0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней беседы с тем, что 10 стран Европейского Союза выступили за включение атомной энергетики в перечень «зеленых». Ну, в кавычках мы знаем, да, «зеленые». Отросли, по мнению инициаторов, такой вид способствует уменьшению вреда окружающей среде. И планируется отказаться от угля, газа, других природных ископаемых. Хотя не все страны с этим согласны. Вот, например, в Бундестаге заявили, что Германия не сможет отказаться от российского газа. Вот с точки зрения нашей, вот если так вот, скажем, убрать политическую составляющую, она тут... По-любому присутствует. Вот как вы считаете, возможно такой вариант отказаться и сделать энергетику зеленой?
1: Ну, тут вопрос времени, положенных на деньги, на инвестиции. Надо разделять другие составляющие. Есть электрогенерация, то есть электричество, которое получается из разных источников: ископаемых, там, зеленых, атомных электростанций. Есть отопление. То есть э, использование газа для целей э, обогрева. Вот, э, что касается генерации электрической энергии, то действительно Европейский Союз активно идет в эту сторону. И это письмо, о котором идет речь о том, чтобы включить атомные станции тоже в зеленый переход, вот эту зеленую повестку, оно появилось не случайно. Так как эти страны прекрасно понимают, что любые источники, возымляемые источники энергии, они переменного характера. То есть и солнце, и ветер пере... имеют... Значит, они... эти источники энергии требуют резервирования. Резерв может быть получен либо с помощью каких-то накопителей, либо с помощью других источников энергии. Угольные станции под закрытие в ближайшие годы, газовые тоже постепенно закрываются и будут закрыты. Но я думаю, что тут вопрос может быть не лет, но там вопрос может быть 10, может быть, 15 лет. Вот, поэтому необходимо чем-то это все резервировать. И вот поэтому как раз атомная станция это действительно надежный источник резервирования, постоянно, источник генерации. И самое главное, что он укладывается в климатическую повестку то есть от АЭС не несут никаких выбросов CO2, за что собственно более Европейский Союз. Поэтому, конечно, будет снижаться объем потребления газа, вот в этом направлении. А что касается отопления, ну, честно говоря, я пока не вижу таких действующих технологий нормальных, которые бы позволили газовые котлы отопительные перевести на что-то другое. Там Сергей Сергей, про ну,
0: водород... ну да. простите, но вот атомная, при всем том, мы знаем, ну, мало того, что Тут Фукусима-Чернобыль, тут еще ядерные вот эти отходы, которые, как говорят, даже и в Россию в свое время возили, то ли в 90-е годы говорили про это, по полигону. Тут как? Или даже их в Мировом океане в каких-то контейнерах уже Тут как эта проблема
1: не ну, стоит знаете, на повестке? По нет? объему отходов атомная отрасль, наверное, самая незначительная. Потому что вот если взять отходы от тех же самых возобновляемых источников энергии, те же самые лопасти, мачты или там солнечные батареи, вот эти, mm -hmm. э, то что используется. Ведь они же служат, служат не вечно, они, у них есть определенный срок службы. Так э, по объему отходов от ВИА не знаю, там, на порядки выше об, по этим объемам и занимает площади и будут еще больше занимать, потому что мы находимся только в самом начале развития. V еще даже половина не составляет того объема, который будет. Поэтому, конечно, от него будет еще больше отходов. Что касается там, знаете, вот я считаю, что это уже не является той проблемой, потому что отходы, повторюсь, от VIA, они значительно больше. Нет, можно, ну, отход, отходами,
0: а вот, э, говорю, Фукусима и Чернобыль, я помню, что вот сейчас не согласны некоторые страны с этими десятью, которые подписали, Франция там есть, так сказать, Германия, одна из промышленных разных стран Европы, они против еще, в той же Германии несколько лет назад также зеленые выступали против атомных электростанций, ну, было
1: так. А, ну, в вот Германии, ну, ну, СОП поменялось, они в следующем году закроют окончательно АЭС у себя. Поэтому я не думаю, что в Германии будет какой-то разворот. Скорее, тут речь идет о том, что те страны, которые сейчас имеют атомные станции, ну, за Германии, они продолжают сохранять эти АЭС. Они хотят, чтобы эти АЭС э, переквалифицировали безуглеродные, зеленые. То есть они соответствовали вот этой повестке климатической. А те страны, которые еще не имеют АЭС, они хотели бы э, этот базовый источник получить. Ну, то есть половина примерно списка, который сейчас есть, подписавшихся, это имеет атомные станции, половины не имеет. Вот, и конечно бы с удовольствием бы получили бы этот источник энергии. Вот, поэтому здесь ничего не поменяется с этой точки зрения. Германия как закрывала, так и дозакроет атомные станции.
0: А вот накопители сейчас вот говорят о том, что вот дефицит энергоносителей в Европе, то, что вызван кризисом, которым и, и обвиняют Россию, а вот они мало накопили. Как вот это технически это вполне возможно решить эту проблему да, в Европе?
1: Мы говорим скорее не про накопление, а про резервирование, потому что ну, да, объем энергии пока технологически невозможно при данном развитии технологии. Ну, то есть это потребуется ну, колоссальный ресурс. Это именно резервирование. То есть, условно говоря, если у вас что-то меняется там, по ветру или по солнцу, вы должны понимать, откуда вы будете эту энергию брать. То есть вы должны какой-то другой источник энергии задействовать. Сейчас наибольшего всего подходит на эту роль газовая генерация. Вы начали потреблять газ, вырабатывать электричество, а вот вам замещение выработки допустим, от ветра или там, от солнца, как это было, например, этим летом. Потому что... Ветровая нагрузка снизилась в Европе. меньше объем ветровой генерации получился. Значит, больше нужно загружать другую генерацию. И когда мы переходим в другую энергосистему, где полностью все будет из ВИЭ состоять, то есть нужно чем-то тоже это резервировать. Вот здесь, наверное, к этому периоду времени и стоимость накопления энергии как по-другому будет выглядеть. Не как сейчас. То есть пока mm -hmm. все-таки мы говорим про накопление там десятки мегаватт. А энергетика Евросоюза это Десятки тысяч мегаватт. Почувствуйте разницу. <с> Причем... А вот, Каждый, кстати, Сергей, так... Сергей да.
0: Сергеевич, вот мы сейчас в основном условно говорим о Европе, а если вот взять нашу родину, России, тут как обстоит дело? Примерно так же или чуть-чуть? Ну, на самом состоит? деле мы
1: никуда не сворачиваем с нашего пути развития. То есть мы считаем, что наш э, путь связан э, с модернизацией газа и генерацией повышения Эффективности, энергоэффективности. Мы продолжаем называть атомные станции, мы считаем их безуглеродные и соответствующие климатической повестке. Вот гидростанциям э, тоже относим сюда же. То есть мы глобально считаем, что в принципе уже сейчас у нас условно-зеленый, безуглеродной энергетики у нас там э, больше трети от всего энергобаланса. Да, у нас мало с мало ветровых станций, мало солнечных, но атомная станция она не выбрасывает СО2. Поэтому мы считаем ее и активно поддерживаем, развиваем это направление. Ну, то есть,
0: вы говорите, 10-15 лет это есть возможность отказаться от российского газа, на чем некоторые политики на сторону? Нет, я думаю,
1: что 10-15 лет это может быть некоторое снижение, допустим, вырубки газовых станций. Да, но, повторюсь, отопление никто не отменял. И пока угу. отопиться водородом, угу. ну, задача крайне сложная технологически и затратная. То есть да, угу. об этом заявляют планы, но многое из того, что заявляют планы к середине века, оно еще технологически неосуществимо, экономически неосуществимо. Может угу. быть и появятся такие решения.
0: Ну, а в заключение, может быть, тогда какой-нибудь прогноз, как вы считаете, как должно дальше развиваться энергетическая отрасль?
1: Результаты последних месяцев, вот эти кризисы, угу. да, по по энергетике показала, что необходимо все-таки соблюдать баланс между новыми технологиями, новыми там, политически актуальными там, угу. интересными вещами и э, все-таки резервирование того, а что будет если... То есть мы, вот, к сожалению, у нас сейчас энергетика управляет политикой, которая ничего не понимает в технологиях. Поэтому у нас будет, когда они говорят, а давайте мы заполонимся ветряками или там, солнечными батареями, Никто не понимает, что вообще-то это переменный характер энергии, нужно чем-то резервировать. Mm -hmm. Вот как, вот надеюсь, что сейчас вот с, с этой ситуации некоторые коренные сторон технологии, ну хоть чуть-чуть это будет отклонение. Вот это письмо первое, это первая ласточка, это письмо, это первая ласточка, потому что mm -hmm. нужно задуматься о резервах
0: если коротко ответить, то эта ошибка все-таки политическая была, а не техническая. То есть инженеры,
1: энергетики не ошиблись. Инженеров да? Я имею по принимали европейских решения. Понимали решения политики и финансисты. Можно угу. долго разговаривать. Ну, этом,
0: но... ну и нет, да, Просто... понятно. Это не наша тема и сейчас, да. и ваша. Спасибо да. большое за то, что уделили нам да. время. Вот. Всего вам доброго, хорошего да. дня, настроения, да. до свидания.